0: Кончание лет На рассвете тьма уходит, Ибо свет рождает свет. Свет рождает свет. Сто мелодий стихли вроде, Тишина в ответ. Но под утро тьма. Уходит, ибо свет рождает свет. Свет рождает свет. Мир опять сошел с ума, и лишь одно спасет его. Свет рождает свет, а тьма не рождает ничего. На восход туда, где свет рождает свет. Свет рождает свет. Мира. Зашел с ума И лишь одно спасет его Свет рождает свет А тьма не рождает ничего На небесный пароход Выпал нам с тобой билет Он уходит на восход туда, где свет рождает свет Свет рождает свет
1: театральные подмостки художественные галереи премьеры фестивали гастроли разве только это культура об этом и речь разговоры о культуре на латвийском радио 4 в программе классика жанра
2: добрый день дорогие друзья сегодня программа классика жанра о театре и всех его всяческих проявлениях. А значит, вместе со мной в студии Марина
3: Насардин. Вам приветствую. Привет. В студии у нас замечательные гости. И у нас гости в записи, у нас гости по телефону, поэтому... Начинаем сразу. И начинаем быстро. Быстро, без пауз. Через два часа русский театр Эстонии начинает гастроли в Риге, поэтической постановкой строки нового века. Зима. Первое представление в 6 вечера, второе сегодня же в 9, но об этом нам лучше расскажет художественный руководитель Русского театра Эстонии Дмитрий Пекренко, который сейчас в Таллине встречает трупу театра Чехова. Гастроли обменные. И который сейчас прямо по телефону с нами. Дима, приветствуем в эфире.
4: Да, да, добрый день.
3: Дима, привет! Жалко, что ты не с нами сегодня. Тебе придется рассказать про все <свят> те четыре спектакля, которые мы увидим. И очень хочется информации за кулис. Почему именно эти спектакли?
4: Привет еще раз, да, но мне кажется, всегда, когда вот планируется гастроли театра, хочется привести по возможности разные работы, чтобы зритель в другом городе, в данном случае в Риге, увидел какую-то более широкую палитру того, что мы вот делаем в Сталине, в Эстонии, чем, чем сегодня живет зритель у нас Сталин и наш актер наш театр вот поэтому это очень а, все четыре совершенно разные жанровые эстетические а, актерские абсолютно разные работы
2: как звучит у нас у нас в Таллине, да? Сердце кровью вливается а, Если
4: да. честно, я очень долго учился это произносить и до сих пор учусь. Получается, получается уже, Дим. И у нас в Риге, да, и у нас в Лепе, я до сих пор говорю, так что нормально.
2: Ну, в общем, у нас в эфире продолжается череда вопросов.
3: Да-да-да. 9 февраля смотрим «Страх и отчаяние в Третьей империи Брехта» в постановке Тимофея Кулябина. 10 февраля «Кто стучится в дверь ко мне для детей» в малом зале в 12 и в 2 часа вечером Фигару постановки Сергея Голомазова. Я не знаю, стоит ли даже э, говорить это людям, у которых нет билетов, потому что билеты они уже не купят. Это просто ножом э, э, по сердцу да, резать, но ну, тем не и менее. И 11 числа то же самое. Кто стучится в дверь ко мне для детей, малый зал, 11 часов и час дня, и э, еще <г Identité> один Фигару, но в 2 часа. А вот твой спектакль, Дима, на привязи, э, э, и в Таллине на него да. не попасть, и в Риге его... Не увидеть. <смех> Не увидеть, что нам делать. <смех>
4: Ну, я думаю, что мы его будем играть еще долго, и обязательно будем ждать и, рижских, и латвийских зрителей. Сейчас там планируется еще дополнительные спектакли, так что я думаю, что это не беда, обязательно приезжайте. К сожалению, очень трудно привести, хоть это спектакль малой формы, но там есть какие-то определенные моменты, которые нам вот очень ну, трудно где-то показать, кроме как в своем театре, поэтому мы его не стали в этот раз привозить, но спектакль, по-моему пользуются большой популярностью, как уже вы тоже сказали, так что приезжайте э, в Таллин. А сегодня я действительно вот прямо очень-очень рекомендую, еще, я думаю, можно попасть на э, строки нового века, э, потому что это уникальный проект, уникальный спектакль, перформанс, это, в принципе, авторство молодых актеров, которые просто вот в свободное время, я даже помню, вот мы их делали на привязи, да, в том числе и с Мишей Маневичем, и Сашей Жиленко, и они в свободное время где-то между репетицией делали там свой проект, и я все время говорю, что вы там делаете, можно прийти посмотреть, они такие, да, приходи, я посмотрел, и мне уже на репетиции стало понятно, что это что-то очень современное, а в хорошем смысле этого слова, очень живое, это и поэзия, причем очень разная, современная, да, и там немножечко политики тоже есть, да, какой-то вот современный ответ, наверное, на то, что происходит в мире, а прекрасная музыка, которая исполняют сами ребята, я думаю, что многие а, песни прям вот известные нашему зрителю да, что-то может быть будет совсем новое и там такая энергия вот от этого спектакля и плюс она главное что забыл сказать там будет а, свободный микрофон то есть для тех кто пишет стихи кто читает стихи это для не актеров да а, это по моему очень хорошая площадка куда прийти послушать и самому выступить вот поэтому если вы успеваете кто-то прям вот бегите сегодня в русский театр потому что ребята Ребята очень ждут, готовятся. И, по-моему, это что-то действительно уникальное сегодня.
3: Дима, знаешь, что мне кажется уникальным? Что вот на привязи спектакль для подростков э, «Строки нового века зима», он, судя по всему, спектакль для молодых. И скоро у вас же премьера... Еще одного спектакля для подрастающего поколения почти смешной да, стендап да. про мою жизнь стендап, в постановке да, Кати Корабельник. Передавай, пожалуйста, от да. меня большой привет. А в Риге да. подростки и молодежь это самая обделенная театром аудитория. Почему так вышло? Как ты
4: думаешь? А, ты знаешь, во-первых, очень трудно ставить для подростка спектакли, потому что всегда хочется как-то немножечко свысока на это посмотреть, да, и как-то там осудить или сказать свое мнение. А тут действительно нужно делать спектакль глазами этих ребят, и это непросто, да, потому что, ну, легко очень разозлиться на них, там, осудить, сказать, что вот они там чем-то не интересуются или интересуются чем-то не тем. А, и задачей режиссера и автора вот найти какую-то такую, не знаю, баланс. И вот на привязи смотрел мой коллега, греческий режиссер Георгий Кутлис, который сейчас тоже вот в Эстонии ставит спектакль, а, премьера будет в марте, кстати говоря, и а, вот он посмотрел на привязи и сказал, там очень точно а, размерено то, что там можно и сопереживать подростку, да, то есть есть какая-то часть аудитории молодая, которая явно будет сопереживать вот молодому человеку, и часть аудитории, которая явно будет сопереживать его отцу, то есть там такой баланс, нет правых, нет виноватых, хороших, плохих, там действительно есть проблема, есть вопрос и, и, и какие-то пути решения предлагаются. Поэтому, наверное, это вот очень сложно, но я всегда с радостью смотрю, когда приходят э, школы, классы, даже если им очень сложно смотреть, потому что, когда приходят классы, они там какие-то свои отношения, тоже у них своя жизнь во время спектакля у этих зрителей, да, но меня всегда это радует, я вижу, что приходит очень много эстонцев, потому что мы предлагаем наушники и синхронный перевод, я вижу, что сидят молодые люди, девушки э, в наушниках и смотрят, и я знаю, что они потом возвращаются в этот театр, и вот мне кажется, чтобы э, вот то, что они возвращаются, или то, что они потом идут домой и рассказывают, что они видели. Но это, конечно, очень большой такой шаг навстречу вот этим зрителям.
3: Дим, а знаешь, что еще хочется спросить? У нас театр Чехова в этом сезоне серьезен как никогда. Ну, жизнь диктует. Тут и и ездит, старые дамы и Катувы в огне. А что в Таллине да. с русским театром происходит, кроме Брехта? Жизнь вмешивается в эстетику, в тематику, вообще в жизнь художественную?
4: Знаешь, да, конечно, жизнь не может не вмешиваться, потому что театр, ну, это почти что как редакция, да, где мы ну, не можем жить в отрыве от, от того, чем живут сегодня люди в городе, в стране. Но то, что вот мы делаем, да, например, вот и уже упомянутый мой, мной Георгий Кутли ставит спектакль по... Дарья Фо» — это «Случайная смерть анархиста». И мы с ним вот говорили о том, что да, это не спектакль про войну, но это спектакль о том, может ли, например, сегодня искусство а, спасти человечество. Вообще иметь ли смысл сегодня делать спектакль, там, а, вообще говорить об искусстве, делать искусство, заниматься этим. То есть мы, наверное, занимаемся такой рефлексией больше, не событийной, да, не политической, может быть, такой журналистской, да, публицистической, а именно, может быть, даже скорее психологической. Это то, чем, мне кажется, театр должен заниматься, э, какими мы вырастаем, да, вот например, вопрос о подростках, да, Катя Корабельник, мы уже упомянули, ставит спектакль а, по роману Нослингер, это семейка, да, в оригинале называется, так там история парня, которого воспитывают женщины, вот как он растет, ведь это же, конечно, это не про войну, конечно, это не про политику, но это про то, как мы формируем сегодня человека, подростка, там, ребенка, как ему существовать в этом сложном, непонятном мире, где вопросов больше, чем ответов, то есть мы э, больше, наверное, заходим вот с, этих, с этого входа, да, именно психологических каких-то таких моментов, а, как, а, почему мы вырастаем а, вот такими людьми, почему воспитываем таких людей и так далее. Да? То есть, мне кажется, это для театра сегодня, конечно, интереснее. Хотя вот строки, да, опять-таки, это, по-моему, в том числе и какой-то политический ответ, да. публицистический, я бы, наверное, сказал.
3: Спасибо, Дима, огромное. Встречай наших. Будем надеяться, что всех все хорошо примут. И Таллин Рижскую трупу, и Рига Таллинскую.
2: Да,
4: непременно. Обязательно. Великое дело, да. 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 Спасибо, спасибо.
3: удачи,
2: удачи. Спасибо, Дима. Всего доброго. Спасибо.
4: Спасибо. Да, пока.
2: Это был Дмитрий Петренко, художественный руководитель Русского театра Эстонии. <св> <св> да, а сейчас, в общем, может, подчеркнем этот момент. Вот важное-важное время. Наша трупы сейчас в Таллине, в Таллинском
3: русском театре. А Таллинский русский театр приехал к нам, Да, русский театр. Завтра приехал. Театр Чехова открывает гастроли в Таллине, тоже показывают четыре спектакля. «Централ Вест Парк», «Канкун», «Исповедь хулиганки», Все начинается с любви. А Театр Дайлес завтра же завершает гастроли в Париже. Спектакль «Ротко» собрал девять аншлагов в Театре «Одион». Мы обязательно расспросим наших «Как это было». Но о другом гастрольном триумфе в Париже мы можем рассказать прямо сейчас. Всем известный театр «Гешер» из Тель-Авива в конце января отыграл 10 спектаклей Анны Каренина в постановке «Римаса Туменоса». Почему это важно для нас? Потому что 1 и 2 июня Каренина будет гостить в Риге на сцене театра «Дайлес». Генеральный директор «Гешера» Лена Криндлин на днях побывала у нас в студии и дала небольшое интервью. Лен, с приездом. Спасибо. Как-то Рига с Парижем сильно рифмуется, сейчас наш театр Дайлэс на гастролях в театре Адаун, и вы только что оттуда.
1: Ну, мы вообще это чудо то, что мы там были, конечно, потому что мы как-то думали, что военные времена в Израиле не предполагают гастроли израильского театра. И, честно говоря, мы договорились об этом очень давно, год назад. Я, конечно, дала звонка из Парижа, чтобы организаторы нам сказали, не время, ребята. Но они сказали наоборот, что как раз сейчас очень важно поддержать Израиль, поддержать Израильский театр, поддержать вас, и поэтому мы проведем эти гастроли. Поэтому с соответствующими мерами предосторожности мы это сделали. И, честно говоря, успех превзошел все наши и их ожидания. Совершенно для меня неожиданно, что люди в Париже так будут реагировать на спектакль, на иврите, на языке которого они ну, практически не слышали никогда. Поэтому, конечно, очень приятно очень здорово, что мы с этим спектаклем приезжаем сюда, в Ригу, в спектакль Мана Каренина, который поставил Римму Стуменос, у нас в театре. Это его первая постановка у нас. И не последняя, сразу скажу. Поэтому мы очень надеемся и ждем. Ригу любим. Приезжаем сюда. Не впервые. Так что очень надеемся на встречу здесь.
3: Говорят, что многие спектакли на гастролях начинают жить особой жизнью и потом возвращаются домой совсем другими. Анна была точно такой же, как в тель или в Париже? Она обрела некий французский шарм. Конечно, обрела. Анна стала другой,
1: с французским шиком с французским терпением. Я должна сказать, что французский зритель очень внимательный, они так внимательно слушали и так реагировали. Конечно, спектакль изменился. Во-первых, мы его играли 10 раз подряд. Это вообще очень редкое явление, когда иностранный театр на иностранном языке в городе, который уже видел все на своем веку, 10 спектаклей, и билеты были распроданы. Поэтому, конечно, он задышал по-другому спектакль. И артисты были в таком каком-то особом ощущении, на особом подъеме, с особым дыханием парижским. Ну, мы все знаем, что половина романа написана по-французски, оригинальный. Но там это тоже как-то было по-особенному, скажем так. Но а Калинину
2: знают, любят и идут на
1: нее.
4: Ну, мы тоже а так француз.
1: думали. Но на самом деле во всем мире все знают, что она под поезд бросилась. Больше не знают ничего, на самом деле. Французам легче. Это какая знания. Да, это в основном но все равно смотрели за историей любви все равно смотрели а главное что смотрели за режиссурой Туминаса, потому что судя по отзывам мы увидели что очень люди подключились к этому к его минимализму который в последнее время он как то проповедует к его отношению к актеру такому почти балетному и вообще он, он очень интересный режиссер он разговаривает с воображением зрителя он так смешно говорит воображение и оно сразу включается с ударением на последнем слоге. Поэтому вот воображение «е» зрители включили. Поэтому при общем минимализме декорации и средств выразительных очень-очень сильное впечатление. Заплаканные люди выходили, подходили ко мне, говорили, хлопали артистам, когда они в ФАЕ выходили после спектакля. Вы не представляете, какой впечатление. Видимо, видимо вот такой вот нормальный спектакль про людей это все таки редкость в наше время.
3: Мы как-то... С Туминосом идем по проторенному пути. Сначала он привозил сюда свои литовские спектакли, потом российские. Сейчас будет спектакль на иврите. Так интересно, как ему работается с актерами такого разного темперамента? Как меняется его режиссура? Лен, я знаю, что вы так много видели, так много знаете. Расскажите. Ну, вы знаете, во-первых, наши актеры
1: поверили поверили в то, что ему надо поверить. Это не всегда происходит совсем. И я должна сказать, он уже третий спектакль сейчас у нас поставил. Вот все равно это его третий спектакль у нас, премьера которого состоялась буквально месяц назад. С каждым разом это все проще. Потому что, как любой режиссер, он должен найти с артистами свой общий птичий язык, чтобы они его понимали с полуслова, с полувзгляда. Это занимает время. Естественно, на первой работе, вот на Ане Карениной, это было иногда непросто. А на третьей все равно уже проще. А на четвертой дай ему Бог здоровья. Мы планируем четвертую работу. Я надеюсь, что будет еще проще. Он особый режиссер, он мастер, несомненно, мастер сцены. Он умеет из поворота головы извлечь драму это не все совсем умеют. Он знает цену паузы, он знает. Как работать с музыкой? Музыка в этом спектакле Анна Каренина. Вы знаете, у меня самая частая просьба после спектакля: А пришли нам этот вальс? потому что он, конечно, я сейчас говорю, у меня мурашки бегут по всему телу, потому что он пробирает, конечно, до костей.
3: А то он написал, что Гедрюс его сделают после
1: Фаустаса. Э, после Фаустаса да. Да. Вот он работает с Гедрюсом поспинигисом, который тоже у нас уже два спектакля, написал музыку. Этот вальс, который он написал для Анны Карениной,
3: он действительно
1: потрясающий.
3: Анна Каренина будет гостить в Риге в начале июня. У вас будут какие-то коррективы спектакля, те же паузы, будут становиться длиннее, короче? Вы уже здесь были в том году, вы знаете, как публика реагирует.
1: Нет, ничего не будем делать. Будет идти спектакль, он сам себя корректирует. Вы знаете, как любой спектакль, если он живой, он всегда себя корректирует под публику. Во Франции, например, в Париже первый спектакль, а последнего очень отличался. По энергии, по паузам, по реакциям они уже знали актеры, где люди реагируют. Реагировать на титры это тоже непросто. Они реагировали вовремя. Это значит, во-первых, титры были хорошие, во-вторых, оператор, а в-третьих, артисты все-таки как-то приспособились к этому. Поэтому я думаю, что, я думаю, что на самом деле тема Анны Карениной. Вот такой вот любви. У нас еще такая трактовка. У нас играет актриса, наша звезда израильская, действительно звезда, Ифрат Бенцур играет Анну Каренину. Она примерно вдвое старше, чем Анна Каринина, которая написана у Толстого. Поэтому история приобрела немножко другой оттенок, чем у Толстого, который мне гораздо ближе, гораздо больше нравится в силу естественных причин. Каждый на себя примеряет. Поэтому она как магнит, мне кажется, на сцене вообще не важно на каком языке она говорит и вообще я слышала от кстати русскоязычных зрителей в париже которые не, не знают ни французского ни иврита а перевод был на французский а спектакль на иврите поэтому они ну, не очень понимали скажем так но они сказали потрясающе все понятно вот каждая сцена понятна про что как но ну, это браво режиссеру Помимо
3: возраста главной героини, какие еще изменения произошли? То есть я вот представляю себе нашего типичного зрителя, это зрительница средних лет, и вот она думает, интересно, платятся будут, а от Толстого что-то осталось?
1: Ну, платятся скорее стилизованы под 19 век, скажем так, они совсем не такие, как были в 19 веке, но, но длинные. Не в мини, а на каре, скажем. Поэтому какая-то стилизация есть, но вы знаете, в этом спектакле это вообще не важно. Вот как две стены, три скамейки изображают все места действия, и ни у кого не возникает вопроса, где это, на вокзале, в опере или в доме Облонских, где все смешалось, совершенно это не нужно. Так и костюмы. Мне кажется, там это не главное. Мне кажется, там главное какая-то. Удивительная энергия, которая исходит со сцены в этом спектакле, которая и за счет музыки, и за счет актеров, и за счет текста, и за счет волшебства Рима Стуминаса, она как-то переходит к зрителям независимо от языка, и независимо от страны, в которой мы это играем. Мы до Риги еще едем на гастроли на фестиваль в Будапешт, на фестиваль Митов, то есть по дороге из Парижа в Ригу мы еще заезжаем в Будапешт. Мне очень интересно тоже, как там воспримут люди, потому что там это будет переведено на венгерский язык. Так что я думаю, что этот спектакль приобретет некоторые мышцы по завоеванию иноязычного зрителя, так скажем.
2: А как сейчас в Израиле? Ваш зритель, невзирая на все, что происходит, на те настроения, которые меняются, да вообще, может быть, просто страх, приходит в театр, он там ищет спасения.
1: Вы знаете, мы не работали два месяца. Вот когда произошла эта трагедия 7 октября у нас, мы были в таком шоке. Закрылись все театры, естественно. Во-первых, все ушли на фронт. А во-вторых, ну не до театра было. Шли обстрелы ракетные и так далее, а еще пока не приспособились, потому что по мощности эта операция, она отличается, эта война, от всех других, к которому, к сожалению, уже привыкли. И через два месяца мы открылись. И открылись мы Анной Карениной в конце ноября. И я думала, честно говоря, чем открыться, что делать с какой сейчас Анна Каренина нужна. Сейчас, когда люди сидят приклеенные к новостям и ждут детей из плена и считают убитых каждый день. И ходят с похоронной на поминки, с поминок на похороны. И оказалось, что это нужно. И оказалось, что на Анну Каренину пришли, и забили залы, и хлопали, как сумасшедшие совершенно, и сказали спасибо, что вы нас отвлекли хотя бы на два с лишним часа от новостей. Мы, конечно, к ним сейчас вернемся но как было важно отключиться и подумать про на сегодняшний день несущественные проблемы анны Карениной, у которой несчастная любовь потому что проблемы жизни они настолько чудовищнее и трагичнее, которые люди окружали но все равно хотели хотели пойти отключиться как то чуть чуть подышать вместе потому что театр еще от всего отличается тем что люди все таки вместе это воспринимают больше нигде такого нет фильмы сейчас все смотрят по одному Музыку слушают по одному, телевизор по одному, а в крайнем случае семьей. А тут все-таки собираются люди вместе. Все 800 человек, которые пришли в наш зал, они задышали вместе. Это помогло, это важно. Да, как хочется, чтобы
3: у Туминаса все было хорошо. У него был когда-то, до сих пор, кажется, идет великий спектакль «Война и Мир». Вот хочется, чтобы было больше мира, меньше войны, чтобы мы занимались любовью. Слушай, честно, тебе признаюсь, вот перелистывала
2: всю эту войну. В школе. Каюсь. Почется Хотелось мира. скорее
3: мира, да. Пожелаем всем нам. Конечно. Лин, очень-очень ждем в Риге. Спасибо. Я очень <свят> надеюсь, что все
1: получится.
2: тот самый вальс, который нам прислали эксклюзивно. Он будет звучать и в спектакле. Мне кажется, абсолютно получилось
3: прищутливо тасуется колода. Сегодня премьера в Национальном театре. Это дебют литовского режиссера Артура Саремы на, лит... на латвийской сцене. И он ученик Римаса Туменуса, самый смелый из его учеников, бунтарь, золотой мальчик. Участник множества театральных фестивалей. Ставит он у нас спектакль «Как стать несчастным» по бестселлеру австрийского психолога Пауля Вацлавика. «Как стать несчастным» без посторонней помощи. Ну, это все умеют, я думаю. Да, да, да. Это такой своеобразный сборник времени советов, которые по задумке автора должен помочь людям стать счастливее. Что еще происходит, э, что будет происходить в ближайшие недели? 12 и 13 февраля на Малой сцене театра «Дайлас» покажут трагедию Юджина Унила, траур, участь электры в постановке очень и очень интересного режиссера Иннаса Митчелла. Это прошлогодний хит валмирского театра, который получил 8 номинаций на национальную театральную премию. Три действия, 3,5 часа американской жизни в Годов 19 годов века. Начало в 6 вечера, а не в 7, Имейте в виду. 17 февраля в Лейпайском театре премьера документального спектакля Регнара Вайверса «Латвийские ракеты» о легендарном Роланде у без которого не было бы у нас ни побед в Бобслии, ни трассы в Сигулдини. Боба новой конструкции. Это уже второй спортивный спектакль за сезон. Первый был в Алмире про Яныса Даленша, фермера из Видземы, который стал серебряным Медалистом по спортивной ходьбе на Олимпиаде 1932 года в Лос-Анджелесе. Может, мужчины будут активные в театры ходить. И, наконец, 22 февраля на сцену Латвийского национального театра оперы и балета возвращается Фаустгуну Спектакль, который поставил в 2016 году Айк Карапетян. Спектакль очень впечатляющий и бесконечно грустный, потому что заканчивается он не победой светлых сил и прощения у Маргариты, как у Гёте и у Гунду, а торжеством зла. Светлые теплые и темные силы у нас сегодня в светло. Ну, теплые. Я смотрю на Рихарда и говорю, теплые. Ну, ну что делать Э, у нас сегодня Юлия Васильева в студии, которая проводит беспрецедентный сезон, и Рихард Мачиновский, который дебютирует э, в партии Мефистофеля. Здравствуйте, друзья дорогие. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Слушайте, а как это вообще происходит? Вот Вы подходите к доске объявлений на служебном входе и видите приказ о распределении ролей?
5: Мифисто занято. Примерно так оно и есть. Вот эта доска объявлений, она как раз на входе в нас, и самые главные события мы узнаем оттуда. Хотя, в общем, о больших каких-то планах мы, конечно, узнаем чуть раньше и обсуждаем их, потому что просто так вот кидать солистов в оперы... Кидаться солистами? Слава богу, наша дирекция так не выступает.
6: Ну да, иногда все-таки, не иногда, а в принципе, вначале как встречаемся, разговариваем, и уже на доске это уже как официальная часть, когда назад дороги нет. Вот
3: Просто, я представляю да. себе, подходит к вам, идет к вам Мартин Шоузлыч. да. Подходит и вы вот вы уже видите, что он смотрит вам в глаза, и вы думаете, господи, вот что он предложит?
6: Может быть, ничего не предложит. Может, просто скажет, здравствуй, как дела, как себя чувствуешь? И да, мы разговариваем и не только о работе, да, но, тем не менее, конечно же, да.
3: Волнуетесь?
6: Ну, ну, как волнуетесь?
3: Ой, ну да-да-да, сказал человек, который уже 20 лет отрубил в нашем не,
5: театре. Не <laughs> как 10 лет, и я, честно сказать, волнуюсь. Когда вижу, что мне звонит главный дирижер или Нет, директор, звонит, у меня каждый да. раз такое замирание. сейчас будет что-то. Ну, так... Как правило, что-то хорошее. <смех> <видишь>. <смех> <смех> Слава
6: Алло.
3: Ой, у нас сегодня день неделикатных вопросов. Давайте я вас спрошу, как есть, а вы ответите, как сможете. В оперном репертуарном театре всегда есть несколько составов. Маргариту поет, кроме Юлии, также Инга Шлюбовская, Мефистофеля, Литовец, Тадос, Геринкас. Понятно, что вы коллеги, понятно, что без второго состава никак, спектакль не может висеть на волоске никогда. Но вот вы с коллегами, насколько вы конкуренты? И не мешает ли жить и творить сознание того, что тебя в любой момент, при любых обстоятельствах кто-то да другим? Заменит. Да.
6: Ну, как говорят, незаменимых людей нет, поэтому, наверное, надо к этому относиться нормально. И, и я считаю, что так должно быть, потому что даже не то, что тебя там заменить, объективно, необъективно, но всякое бывает. Ты можешь банально заболеть, или у тебя, может быть, просто будет какое-то где-то еще предложение, скажем, там какой-то концерт спеть, а если тебя неким заменить и не с кем меняться, то это неудобно уже будет тебе, потому что, скажем, спектакль, который ты, предположим, поешь уже, там, не знаю, несколько лет, да, и он тебе, конечно же, интересен все еще, но, тем не менее, может быть, что-то еще более интересное появилось, и ты не можешь просто ответить там, да, потому что здесь у тебя театр, э, э, спектакль, где ты поешь один без, скажем, без коллеги или ну, вот, без этого соперника условного, да, то все-таки в этом большие плюсы, когда есть два, а то и три бывает солиста на, на роль. да. То
2: есть... Мне кажется, это был рэп. <рэп>,
3: <рэп>, рэп. Мне кажется, это был классный рэп. Так быстро, да? Юль, а вы слушаете когда спектакли, где ваши партии поют другие певицы?
5: Ну, мы это вынуждены делать, особенно в репетиционном процессе, потому что так проходят наши репетиции. Иногда мы репетируем, например, один акт в двух разных составах, и это, это нормально. Но для меня до определенного момента жить в состоянии постоянной конкуренции было очень трудно. Трудно психологически. Но, с другой стороны, я сейчас, глядя на это, я понимаю, что для меня это был огромный стимул. Если бы не это, у меня бы не было такого, такой мотивации расти, и заниматься и продолжать заниматься очень-очень усердно, потому что а, ну, надо быть реалистами и понимать, что в оперном мире 80% певцов это сопрано. Поэтому, чтобы конкурировать <свят> хотя бы даже в нашей маленькой Латвии, не говоря уже о какой-то международной сцене, нужно быть не просто хорошим певцом или выдающимся артистом, актером. А надо быть чем-то еще помимо этого.
2: А вот нет такого рычажка. Вот Не переключить на бас, правда?
5: Никак. Нет? Вот сидит же нет, рядом. Нет, нет, нет. <свят> я, Почему я,
6: можно? Кстати,
3: я, кстати, об этом думала, что вот как раз у сопрано есть вариант. Есть варианты, да, могут пить. Много курить и пить и уйти в мэтс. Из колоратуры переходить в лирическое, в драматическое. Ну, мэтс это уже достаточно экстремально. А вот куда деваться басу, вот это уже другое. Не некуда деваться совершенно.
6: Натренировать себя на баритона возможно, то есть ну, на, на драм баритона скажем, есть, есть вообще уникумы, которые из баса, потом в баритоны и потом в тенора драматические у нас... Когда-то давно приезжал э, на спектакль Турандот, э, вот Калафа пел, я не помню, увы, ни имени, ни фамилии, откуда-то он, по-моему, из Америки, был мужчина грузный такой. Он начинал как бас, пел Зарастра. Э, как и вы начинали трене. Зарастра, да, да. да. Потом он э, что-то там перешел, я уж там не, не, не знаю всю его э, дорогу жизни, да, что-то пел он баритонально, и потом как-то открыл себе теаналит. Пел таким плотным, таким крупным голосом, понятное дело. И, ну да, и прекрасно Калафа пел, представляешь? То есть ну, представляешь?
2: Метаморфоза. Причем
6: Калаф это ну не самая легкая, скажем так. Наверное, одна из сложнейших.
5: Вот бывает, Юль, разная. Ну вот, видите, со мной тоже еще много что приключится, я так понимаю. Юля поразила в этом сезоне...
6: Да, Юля.
3: Смелостью, потому что чтобы сопрано спел Турандот, это... <звы> это я не знаю, у меня просто слов нет. Юль, за вас все люди, которые хоть немножко чего-то там в оперу ходят, очень переживали с этой Турандот. Ну, это же партия просто убойная. <звы> Зачем? Хм. Вот зачем она вам была нужна? Нет там никаких таких сумасшедшей красоты арий, как э, у того же Калафа на Сандорму, весь зал умирает просто, да. Да. А там только, ну,
5: просто, я не знаю, ну, расстрельная партия, ну, что там говорить? Ну? ну, понимаете, это высота. То есть, мне важно было взять ее, знать, что я ее могу. А, сказать, что я ее очень хотела. Именно сейчас я не могу, я, наверное, подождала бы еще бы лет 10. Но м -м, так складывалась моя жизнь, моя творческая жизнь, и обстоятельства, что м -м, она пришла ко мне сейчас. И я такой человек, что я э я, я, я приняла ее сначала на, на том уровне, что я э согласилась попробовать, попробовать и посмотреть. И я поняла, что я могу это сделать. Но могу это сделать не совсем в той, может быть, перспективе и грани, как ждут современный Турандот, что называется бомбастик вот такой. Да? То есть я прихожу в центральные партии из колоратурного голоса. Я когда-то пела «Ночную королеву». И если посмотреть на партитуру и на роль Турандот, она страшно высокая это роль для очень высокого голоса, который на протяжении долгого времени, хотя бы вот выдержать весь второй акт, должен держать очень высокую тесситуру. И если посмотреть на этот музыкальный материал с этой точки зрения, то это как раз таки то, что мне очень подходит, потому что я это могу.
6: Ой. Рэп.
5: Ой. А давайте я вас с
3: их спрошу про Фауста и про партии в нем в конкретной постановке Айка Карапетяна, которую вы, конечно, знаете. Что это для вас? Это исполнение мечты или очередной профессиональный вызов? Для меня
5: это возвращение к мечте, которая у меня была. Потому что я пела Маргариту до того, как спектакль... Ну, он снялся из-за того, что началась пандемия, и потом были проблемы там с декорациями. И у меня было буквально несколько спектаклей. И все, вся эта красивая история по названию «Маргарита», она оборвалась вместе с пандемией. Потом в пандемию произошло то, что произошло. Ну, каждый занимался чем и как мог, и развивался как мог. И для меня это немножко такой, может быть, степ-бэк, но одновременно возможность, опять же, облегчиться после сложного и тяжелого репертуара, который я напела вот за последнее время, вернуться немножко к более музыкальному, музыкальности к своей, вот так вот. Поэтому для меня это очень-очень полезно и очень хорошо сейчас. Я просто погружаюсь в эту музыку, как в большой океан. В ней столько высокого, нежного романтизма. Надо понимать, откуда он идет, потому что Гуном... Это человек, который вырос из церковной музыки. Его музыка обладает высокой, возвышенной романтикой, такой вот святой, божественной любовью она проникнута. Поэтому для меня это вот такое немножечко возвращение, тем более тема такая.
2: Ну, а Рихард просил, чтобы мы спросили про год рождения, Гуно. Можно мы этого не будем
3: делать? Рихард, вы ужасно не похожи на вселенское зло. Трудно разбудить в себе дьявола, и как его потом в себе утихомирить?
6: Ну, здесь вопрос такой философский. Что такое дьявол? Это вселенское зло, это понятно. Но как оно выглядит? Как оно похоже или не похоже? Я не думаю, что оно всегда похоже, как раз дьявол кроется в мелочах, и я даже не думаю, что он обязательно должен быть устрашающим. То есть, если ты его сразу испугался, ты от него сразу отвернулся, отрекся и пошел к силам света, скажем так, что ему крайне Нежелательно, дьявол. Соответственно, он должен быть как-то разным, должен быть
2: привлекатель, привлекатель, привлекательным,
6: хитрым, податливым, не знаю, иногда, может быть, да, злым где-то, но ну, очень многогранным должен он быть. И надо сказать, в этой постановке, вот, конкретно у нас в опере Айкара то, что поставил, он, конечно, очень многогранен, но очень много костюмов у него, если я не сомневаюсь, если я не путаю. То ли 4, то ли 5 переодеваний. Это на каждую сцену он выходит в чем-то новом. По-моему, третий костюм у него вообще платье женское. Да,
3: такое, с пачкой, да,
6: блин. С пачкой и ну длинное с корсетом, все зажато там в серьгах, в, в бусах. Очень так смотрится интересно все это, В Городу
3: брить будете?
6: Еще вопрос пока что. Тут сейчас он с бородой. Да, с Кристиной Пастернака. Вот мы с ней еще обсуждаем этот момент, что будем смотреть, как будет лучше. Может быть покрасим ее как во что нибудь в какой-нибудь цвет для каждого выхода. Может в красный, черный, не знаю, желтый, зеленый. Как она скажет, так и так и так и будет. Если надо будет с брею, никуда не делаемся.
3: Слушайте. Я сейчас смотрю на Рихарда, и у меня в голове люди гибнут за металл. Да, да, там, да, там да. Бал, да. А я не знаю, вы помните эту историю, когда одна певица написала пост в соцсетях у Рихарда нет соцсетей, мы это уже как бы выяснили. У меня
6: есть, но я, имею, видно, что слабо пользуюсь.
3: Вот ее обокрали в Венеции, и она в полиции, не зная итальянского, объясняла с текстами Изарии угу. и вот фраза: "Я хочу найти Раст" не эту женщину, я помню до сих пор. <смех> а вам ваши оперные тексты в жизни пригождаются, и произношение
5: вы же будете петь на французском. Да, ну мне в этом плане может быть немножко легче, потому что я французский учила в школе. И пускай мои знания может быть не так глубокие, чтобы читать литературу или говорить на французском, конечно, я уже сейчас не решусь, но а, произношение и все вот эти фразы, построения, предложения, оно мне близко, и поэтому я не знаю, как в обратную сторону использовать оперные тексты в жизни, но вот какие-то жизненные знания, они все таки применимы. Вообще, мне кажется, что мы же в первую очередь люди, не артисты, не певцы, мы люди. И очень важно понимать, что мы несем с собой на эту сцену. Какие знания, какой багаж, какое... что у нас внутри. Bien, у вас внутри. С шармантом.
6: у меня, наверное, так, что... В основном все-таки в опере у нас, я так осмеюсь сказать, я надеюсь, что я буду прав, то в основном все-таки у нас это итальянский репертуар, ну, по большей части.
3: Как везде в мире. Да,
6: да. да. Поэтому на итальянском мы уже тут все собаку съели, наверное. Ну, в плане произношения и э, как-то какой-то читки и э, в основном все-таки у наших солистов проблем нет. Но французский не так часто и он, конечно, для нас более сложный в прочтении этих слов, да. То есть, поэтому я вот готовясь к этой роли я, я ее готовил летом на Sigulda оперс Music советки. не знаю, знаете, наверное. Дайни Скалонс сделал, да, и вот я дебютировал там в роли Мефистофеля вроде как говорят, очень даже и понравилось. Люди.
2: Французы сказали
6: нормально. Да, да, я готовил, конечно, готовил все это произношение, переводы, и все. У меня настолько исписанных нот не было давно уже, потому что это один подстрочник. Причем там было
2: не это, про музыку это написано. Это
6: перевод, да? нет, все про музыку. Да. Это перевод, это произношение, это всякие дополнительные, о чем, что, как. То есть, ну, ноты очень-очень такие потрепанные выглядят. Видно, что с ними человек работал, вот.
3: Я вот смотрю на вас обоих и думаю о том, как редко бас Баритон и Сопрано сходятся в дуэте. Ну, это понятно, вот когда такая разница в диапазоне в ансамблях она заполняется, а дуэт ну на разных этажах ну, живут. да, голоса слишком далекие. Ну, вот, Татьяна Негин например, ну, да. Сента и Голландец, что бы вы спели вместе? Это не к тому, чтобы
5: вы прямо сейчас спели, но вообще Я думаю, наши микрофоны Сента не выдержат. Голландец
6: получился бы вообще сильно, кстати.
5: Я это. думаю, да. да. Это вообще была бы. Такое, Бомба.
6: Ну, Второе действие. Так, они, ну, там нет второго действия. Это такое, да, как вот именно встречу, когда они... Там можно было бы красиво. Так, это, там длинно, Но... мощно, в конце... Ух...
5: Опять же, мы же пели Фигаро э, да, Казас. Э,
6: да, да, да. Figuero,
3: да.
5: Теперь вот. я очень жду, что Рихард может быть э, захочет петь на букву, и мы сможем петь обегая или на
6: Возможно, возможно, поживем увидим. Это надо еще посмотреть, подумать по потестировать, так скажем.
3: Ну, вот. за вас уже подумали и решили, что у вас впереди еще одна постановка с главными партиями это любовный напиток, да, э, где будет. Юля будет один, а Рихард будет Дульгамара. Вы уже представляете себе, что это будет примерно? Или сначала нужно в трагедию целиком окунуться, а потом уже думать про комедию? Но сначала доска объявлений.
6: Да, там уже есть там уже да, Там есть, все да. сделано, там все записано, э, уже сфотографировано, записано. Помнено.
5: Да, я вчера взяла ноты
6: Вчера Любовного
5: только. напитка, Ах, да. Ты
6: даешь, как я уже месяц назад,
5: Взял. они у меня лежат. Лежат. Но я-то да. уже знаю некоторые кусочки. Я тоже. Так что... Вот раз Что
6: на 36-й странице?
5: Не, у нас действительно час откровений. Да. Нет, у меня обычно получается так, что я работаю одновременно над тремя вещами. Я распределила так, что больше трех невозможно, но три одновременно можно делать. То есть то, что актуально сейчас, то, что подходит, может быть, из старого, но надо обновлять, и что-то совершенно новое.
2: Вот. Как, например, вообще какие-нибудь камерные программы или программы, которые звучат вне оперы, где-нибудь в
3: храме Святого Павла. Да, да, звучат. Да, на которые да, не Да, да, да. Слушайте, если уж тут разговариваем о всяком разном, вот представим себе зрителя обыкновенного. Заходит он на сайт оперы и видит, о, у Рихарда всего 4 спектакля в месяц. У Юлины там 3. Классная какая работа. Чем интересны эти счастливые ребята занимаются оставшиеся 26 дней? Расскажите, а?
6: Ну, всего 4, это на самом деле не так и мало. Это как раз таки, это как... ого
5: четыре 4. Это да, хорошо.
0: Да?
6: Ну, помимо спектаклей, чтобы, скажем так, к одному спектаклю, они будут говорить там четыре, можно умножить потом. К одному спектаклю идут, как правило, ну, две, две репетисты какие-то оркестровые. Если спектакль длинный, там оно может быть еще и больше. То есть это утро-вечер, утро-вечер. Потом обязательно будут какие-то сценические еще. В зависимости от того, насколько он был давно поставлен и как долго не шел и как составы меняются. Бывает такое, что ради одного спектакля тебе надо полторы недели ну, вот с утра и вечером, я почему говорю, целый день, потому что у нас работа идет утром и вечером. То есть ты, грубо говоря, одиннадцатого ты на работе, и в полдесятого вечера ты выходишь из театра. То есть ну, реально весь день там, mm -hmm. то есть... И вот такая неделя, например, для того, чтобы вот эти три часа или там четыре часа, которые человек придет и скажет, «Да, непонятно, что же он тут делает?» Это 4 часа только, из которых, если еще посчитать минуты, которые он на сцене, там вообще мало, и что же тогда? Да, да это... им все
2: время грим только и
6: делают. Вот, и все.
5: Да. Рихард еще не упомянул э, ту работу, которая стоит за партиями, потому что одно дело просто выучить mm -hmm. ноты и вовремя их спеть, а другое дело то, что называется разработка роли э, это часы, проведенные просто с нотами, анализом, как подходить к mm -hmm. каким-то фразам, как выводить роль целиком. Это работа с концертмейстером, это работа с какими-то вокальными педагогами, коучами. Черновая, которыми... да, вот эта Да, все, само ее само само настолько много, что да. ну, это да. 7 дней в неделю.
6: Да, без нее так ты... Ну, не... не, можно что-то, конечно, но это такая халтура получится. Да.
2: Ой, что, вам? на слове халтура заканчивается? Нет, 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 нет. ни в коем случае. <с 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 нет. Мы такого себе позволить Простите что-нибудь еще. О, давайте с удовольствием, что последние вы думаете. Ну, да,
3: у нас последняя минута, да, и вот вы нам э, расскажете в продолжении наших тут длинных задушевных бесед с Айком Карапетяном, нужно ли певцу быть актером? И как им стать, если нужно? Но быстро-быстро.
6: Я считаю, что да. Очень красиво, когда все-таки человек не только поет красиво, но и играет так, чтобы достоверно. Это быстро.
5: Да. Я думаю, что вообще певцу надо быть в первую очередь актером, а потом уже певцом-музыкантом, потому что иначе тогда это, как говорила моя профессор в Музыкальной академии, это звукоиспускатели. А это уже в 21 веке, по-моему, никому не интересно. Мы запомним
2: этот термин. Слушай,
3: ну это интереснее закончить на звукоиспускателях, чем на халтуре. Конечно, да.
2: Конечно. Потому что отчасти и мы-то тоже звукоиспускатели. Хотя хотелось бы более глубоких смыслов. Спасибо вам большое. И и всем нашим слушателям мы говорим до встречи в театрах. Ходим, успеваем, планируем заранее и встречаемся там и тут. Маш, спасибо большое. До новых встреч.
3: Пока. Спасибо. Счастливо.
2: Разговоры о культуре на Латвийском радио 4.
4: В программе классика жанра.